0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia.
1: Bem-vindos ao podcast da SBN, da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Hoje temos aqui a casa cheia. Estou na companhia da doutora Carmen... E do Comitê de Diálise Peritoneal da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Doutora Carmen, boa noite.
2: Boa noite, Fernando muito feliz de estar aqui, mais um programa, mais um podcast e dessa vez nós vamos falar de diálise peritoneal. e para isso nós trouxemos os colegas que compõem esse comitê da Sociedade Brasileira é o doutor Alexandre Cabral, é um nefrologista ele é vice-presidente da região centro-oeste da SBN e ele é representante do Mato Grosso do Sul a doutora Gina Gordon da Fundação ProRenal do Paraná doutor Elias Flato, nefrologista clínico da Enefro Jundiaí, interior de São Paulo Henrique Carrascose da clínica Nefrolub em Araraquara interior de São Paulo Dr. Mário Ernesto, diretor clínico da Renal Care, em Brasília, e a doutora Viviane Cálice, da ProRim de Santa Catarina. Então, pelo que a gente vê, a gente tem uma representação de várias regiões do país, e eles vão poder nos falar um pouquinho também de como está a diálise peritonial em cada um desses locais. Música importante, primeiro, a gente explicar o que é a diálise peritonial. Então, para isso, eu gostaria que o doutor Mário Ernesto, de Brasília, falasse com a gente.
0: Bem, boa noite a todos. É, a diálise peritonial é uma, é uma modalidade de tratamento em que a gente substitui a função do rim através de um filtro, podemos colocar assim, através de uma membrana interna que nós temos no abdômen, e que funcionaria como um filtro para limpar, depurar, tirar do sangue aquelas impurezas que aquele rim doente já não consegue tirar. Então a gente faz um acesso através de um catéter, um canudo, uma, falando de uma maneira mais simples, um catéter colocado dentro do espaço que esse peritônio tem, Dentro do abdômen Ali a gente coloca um líquido limpo Uma solução de diálise Que tem tudo aquilo que tem no sangue Praticamente menos as impurezas Quando a gente coloca isso lá dentro Como esse peritônio ele é muito irrigado pelo sangue Esse contato faz com que a sujeira que está no sangue A ureia, a creatinina, aquelas impurezas Elas passem para esse líquido que nós colocamos Quando a gente retira esse líquido A gente retira essas impurezas juntos se nós fizermos quatro, cinco, seis trocas desse tipo né, durante um determinado período, nós vamos estar conseguindo retirar essas impurezas. Né? Isso feito todos os dias mantém essas pessoas que têm um rim não funcionante, com sangue relativamente depurado, limpo, para que ela possa ter uma vida normal. Em tese, isso é a diálise peritoneal.
2: E, doutor Alexandre, isso pode ser feito por pacientes né, que têm insuficiência renal, doença renal crônica, numa fase em que os rins não funcionam mais e ele precisa de uma terapia de reposição? E pode ser para crianças, para adultos? Teria alguma pessoa que não pode
3: fazer? Bem, doutora Carmen, como a senhora falou, é uma pergunta muito comum da maioria dos pacientes. E a diálise peritoneal é um tratamento que pode, na maioria das vezes, ser usada por crianças, por adultos, por idosos. Particularmente em crianças, é um tratamento muito mais suave, muito mais confortável do que a realização da hemodiálise, que é a outra forma de diálise que existe, que é mais conhecida da maioria das pessoas. Uma das grandes vantagens da diálise peritoneal é justamente isso, é o próprio paciente que pode fazer o seu tratamento. Ele faz em casa na maioria das vezes, ou no local de trabalho, ou onde lhe for conveniente. As pessoas muitas vezes elas têm medo, né? acham que isso pode ser bastante difícil, que pode ser perigoso, mas na verdade é um tratamento muito seguro, muito tranquilo de ser feito. A pessoa quando vai começar a fazer esse tratamento, ela recebe um treinamento na clínica de nefrologia, onde ela tem o seu acompanhamento de saúde, e lá ela Aprende a realizar esse tratamento É algo muito simples de ser feito Na verdade, e a grande maioria das pessoas Pode fazer, algumas vezes O próprio paciente não pode fazer Mas nesse caso, um familiar ou outra Pessoa que cuide dela Com certeza pode receber o treinamento e fazer por ela
2: e a doutora Viviane, ela tem um serviço grande, ela coordena o um serviço em Santa Catarina, e eu gostaria que ela comentasse conosco se esses pacientes, eles podem começar a fazer a diálise peritoneal numa emergência. Por exemplo, ele chegou ao hospital, ele não sabia que tinha a doença renal, ele é pego de surpresa muitas vezes com um diagnóstico naquele momento e se é possível começar de imediato com esse tratamento.
4: Olá, doutora Carmen, boa noite. Obrigada pelo, pelo convite para participar dessa conversa e respondendo a sua pergunta referente à questão do início urgente dos pacientes que não se sabiam então renais crônicos e que chegam numa situação de urgência no hospital precisando que, de fazer algum procedimento para limpar o sangue a diálise peritoneal ela tem hoje em dia, é sido cada vez mais utilizada nessas situações, como primeira terapia desses pacientes. Isso, isso se deve ao fato de que hoje em dia nós temos técnicas diferenciadas de implante de catéter e uma técnica bastante simples que é, que é denominada técnica de Seldinger, onde se coloca esse catéter, que o doutor Mário Ernesto comentou, né, esse caninho de silicone que se coloca para dentro da barriga do paciente é, de uma forma bem fácil, pouco, pouco invasiva, sem, sem necessidade de grandes procedimentos Procedimentos, e por causa disso minimiza também o risco de qualquer complicação de estar tá iniciando essa infusão do líquido de diálise, que é um líquido especial para colocar dentro do abdômen do paciente e fazer então essa limpeza do sangue. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é possível. Nós temos feito isso cada vez mais em uma boa parte de serviços do nosso país, inclusive boa parte dos colegas aqui também nessa conferência realizam esse procedimento e basta realmente o serviço onde o paciente é admitido ter Disponível, né? Os materiais que são necessários para esse tratamento.
2: Obrigada, Viviane. E perguntando para a doutora Gina, a doutora Gina, hoje, ela coordena um dos maiores serviços de diálise peritonial no país, na Fundação São Renal, no Paraná, e são pacientes crônicos né, em segmento ambulatorial. E eu gostaria que a doutora Gina comentasse como é feito esse acompanhamento nos pacientes que iniciam a diálise peritoneal cronicamente.
5: Oi, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite para a participação de hoje. Sim, de fato, nós temos um dos centros de maior número de pacientes ao nível Brasil de diálise peritoneal e o acompanhamento é feito da seguinte maneira. A maioria dos nossos pacientes vem do tratamento conservador. São abordados pela enfermeira do tratamento conservador do ambulatório. Logo após, são encaminhados para o serviço de diálise peritoneal onde a enfermeira e o médico vão fazer a abordagem, a avaliação para prosseguir para a colocação do catéter de diálise peritoneal. Após a colocação, o paciente é encaminhado para realizar o treinamento e dar início à terapia em casa. De maneira ah. geral, esse processo é feito... Entre 15 a 20 dias, entre a entrada, conhecer a terapia, implantar e ser treinado para iniciar o tratamento em casa.
2: É, e para acompanhar esse número muito grande de pacientes,
5: quantas pessoas vocês têm na equipe? A equipe consiste de cinco enfermeiras, uma técnica de enfermagem, uma secretária e somos em oito médicos.
2: Muito obrigada. E eu queria então que o doutor Henrique nos explicasse o que é o tratamento conservador e quando o paciente inicia a diálise peritoneal, o que que muda na vida dele.
6: Olá, doutora Carmen. Muito obrigado pelo convite para participar dessa conferência, desse podcast. Bom, o tratamento conservador a gente classifica a essência renal crônica em alguns estágios, né? e o, o, desde o estágio 1 um da, da doença renal, que é o estágio mais leve, e até o estágio 5, que é aquele onde o rim já está num comprometimento mais grave, geralmente em menos de 15% de funcionamento, vamos dizer assim. Então, o tratamento conservador do doente crônico, do doente renal crônico, de qualquer estágio, ele consiste na dieta, nas medicações, no acompanhamento com o nefrologista, né? orientando para que isso não, não progrida para os casos mais, mais avançados ou que ele consiga, pelo menos, postergar um transplante ou uma diálise. Né? E quando o paciente chega no nível de menos de 15%, ele é preparado, no nosso caso aqui hoje, nós estamos falando da diálise peritoneal ele é preparado para uma, uma terapia renal substitutiva, né? E optando-se pela diálise peritonial, nós começamos essa conversa com os familiares, né? Nós temos que orientar o familiar a saber como que é o tratamento. Infelizmente, a terapia não é muito difundida. Muitas pessoas não sabem o que é a diálise peritonial. Hoje, no Brasil, nós temos menos de 10% das pessoas fazem diálise peritonial. E a maioria acabam fazendo hemodiálise E isso depende muito dessa conversa, né? dessa orientação do nefrologista Para você é, orientar a família, orientar como que é esse tratamento E aí a gente fazer o seguimento e a preparação de implante de cateter, de estrutura, de todas essas coisas que nós vamos ter que fazer para que o tratamento de diálise peritonial seja feito.
2: Obrigada. E Então, o doutor Elias vai nos explicar. Como o doutor Alexandre já nos disse, o tratamento da diálise ele é interessante, ele é até mais suave nas crianças e é, alguns pacientes com mobilidade reduzida, porque ele pode ser feito no domicílio. Então, quais seriam os cuidados ou as necessidades da casa desse paciente para ele poder realizar o tratamento em casa.
7: Boa noite, comitê. Boa noite, ouvinte. Basicamente, existem cuidados de higiene e básicos que os pacientes e os familiares e cuidadores precisariam tomar. Os cuidados de higiene se baseiam em aprendizado de lavagem correta das mãos, Somente com água corrente e sabão, não é necessário nenhum outro produto químico especial para isso. A casa, necessariamente, o quarto, o cômodo que seria realizado, ou no caso de, do, de realizar durante o expediente de trabalho, que ele possa ter uma porta e uma janela para impedir a circulação de ar no momento somente da conexão entre a bolsa desse líquido especial e o catéter que é esse canudinho flexível. No caso de realização no domicílio, se o paciente possui animais domésticos, ah, independente de qual seja, é orientado que o animal doméstico permaneça do lado de fora do, do ambiente ah, durante a conexão e desconexão do paciente. Outros cuidados básicos que podem envolver pacientes com um, já que a gente trata de uma ampla gama de tipos de domicílio uh, É aquele, aquela conhecida infiltração na parede Na qual essa condição pode levar ao aumento de micro-organismos no ar e ele precisa ser tratado antes de, de ter a realização do procedimento em casa. Então, o que a gente sugere é tratar o vazamento que está causando a infiltração e, de segunda forma, limpar a parede com métodos químicos a fim de eliminar esse problema.
2: Obrigada. É, eu vou pedir depois para o doutor Mário Ernesto nos falar um pouquinho de como é o, o controle disso à distância, mas antes de eu queria que o doutor Alexandre nos explicasse quais seriam os diferentes métodos de diálise peritoneal. Né? A gente tem o CAPD e tem o DPA. Eu gostaria que ele nos explicasse o que é cada um deles, a diferença entre um e o outro.
3: Essas siglas que a senhora citou, doutora Carmen, o CAPD e o DPA, para as pessoas entenderem, são siglas em inglês que correspondem a diálise peritoneal ambulatorial contínua e diálise peritoneal peritonial automatizada. São duas formas de diálise peritonial que podem ser feitas, vou falar respectivamente, manualmente ou com a ajuda de uma máquina que faz a colocação, a retirada, a infusão e a drenagem do líquido de dentro do abdômen do paciente automaticamente. Na maioria dos pacientes, a escolha entre a CAPD e a DPA ela é basicamente uma questão de escolha, preferência do paciente em relação a estilo de vida e hábitos de vida. Né? Alguns pacientes podem precisar de CAPD, outros podem precisar de DPA, isso depende de algumas características do organismo e que somente no acompanhamento clínico com a equipe da clínica de nefrologia que pode se determinar. Bem, ambos os métodos são muito bons e funcionam muito bem. A diferença na DPA é que o o paciente vai se conectar, conectar o catéter dele, que já foi explicado o que é esse catéter, numa máquina, na cicladora, e essa máquina, de acordo com a programação feita pelo médico, ela vai, em tempos determinados, colocar quantidades certas e retirar quantidades certas de líquido de dentro do paciente. Esse processo varia a necessidade do paciente e ela pode durar, em média, 8 horas. Por causa disso, esse período todo que o paciente fica conectado à máquina, ele faz normalmente enquanto dorme e durante todo o dia ele fica livre para suas atividades normais, como se ele não tivesse que fazer nenhum tipo de tratamento, já que vai ficar ligado 8 horas na máquina e fique ligado enquanto dorme, porque a máquina não, não atrapalha, não faz barulho, nem nada. Né? A manual, a CAPD, ela é um pouquinho diferente, essa colocação e essa retirada de líquido não é auxiliada por uma máquina, então o paciente que faz isso manualmente. a, a grande vantagem é que o paciente só fica conectado a escatétera alguma coisa, que seriam as bolsas de líquido para colocar e retirar o líquido, no momento da troca do líquido. Normalmente ela é feita quatro vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço, no fim de tarde, antes de dormir, por exemplo. E, ao resto do tempo, ele não fica ligado a, a absolutamente nada. Mas o líquido fica, tem sempre líquido dentro da barriga do paciente. Esse líquido não incomoda, não causa dor, não causa nenhum tipo de transtorno. Na diálise peritoneal automatizada, pode até haver líquido na Dentro do abdômen, na cavidade, durante o dia Mas na maioria das vezes Não fica, fica só realmente no período Em que ele está conectado da máquina
2: E eu queria que o doutor Maria Ernesto nos comentasse Porque já existem Algumas dessas máquinas Que o doutor Alexandre citou Que na verdade a máquina Cicladora é um equipamento Que fica na casa do paciente Para auxiliá-lo no tratamento E alguns desses Equipamentos permitem uma Monitorização à distância que é interessante para aqueles pacientes, principalmente que vivem, às vezes, a 500 quilômetros, 400 quilômetros do centro, né, do consultório ou da clínica de diálise. O senhor podia comentar conosco um pouquinho da sua experiência?
0: Doutora Carmen, aqui em Brasília nós temos uma peculiaridade de atendermos uma região muito grande em torno de Brasília, que a gente costuma brincar aqui chega às vezes a cidades a 800, mil quilômetros de distância daqui da capital. E essas máquinas vão para casa desses pacientes, eles são treinados e lá eles precisam de um controle. Esses pacientes que estão às vezes muito longe, eles não têm como vir ao centro de diálise com a mesma frequência daquele que mora na cidade em que o tratamento está sendo realizado. Antigamente nós tínhamos uma dificuldade grande às vezes de conseguir trabalhar esses pacientes porque o tratamento às vezes tinha um, uma máquina, ela tinha um problema e nós tínhamos que trazer essa máquina aqui para a gente poder é, mexer com ela e reprogramar e problema técnico da máquina, como qualquer máquina. Isso é pouco comum, mas acontece. E com o desenvolvimento de, de novas cicladoras, nós hoje temos uma solução boa para isso. Aí existe um sistema em que a, a cicladora ela vai para a casa do paciente conectada a um aparelho que a comunica através da rede de celular, onde quer que tenha uma rede de celular, seja ela de que operadora for, esse modem, essa peça, se conecta com a rede de celular e transmite para uma central todas as informações daquela máquina e permite que nós aqui em Brasília ou quem está em São Paulo qualquer um dos outros colegas na sua base, vamos dizer assim, na sua clínica, ele possa acessar ou através do computador ou através do seu celular ou de qualquer meio que ele possa acessar a internet e ele tem todas as informações do tratamento daquele paciente na tela. Com uma vantagem, eu posso reprogramar a máquina que às vezes está, como acontece aqui em Brasília, alguns pacientes meus a 800 quilômetros de distância daqui, eu posso simplesmente reprogramar essa máquina e pedir a ele apenas que ele confirme aquelas programações que eu fiz aqui lá na máquina dele. Então, isso foi um avanço muito grande, trouxe para a gente uma grande vantagem que é esse acesso remoto à casa do paciente, fazendo um controle clínico melhor, dados como peso, pressão, tudo isso vem para a minha tela e eu posso fazer essa avaliação e esse controle. É um sistema recém-chegado ao Brasil, tem pouco tempo, já existe um número razoável de máquinas funcionando desse jeito, e isso para a gente é um avanço muito grande, principalmente para aqueles pacientes que estão muito distantes do centro.
2: E como tem sido a experiência dos pacientes? Eles interagem com o equipamento? Qual o retorno que o colega tem tido desses pacientes que experimentam essa nova tecnologia?
0: É uma experiência bastante interessante, porque quando você começa a explicar para eles que a máquina deles Vai ser trocada Normalmente eles têm uma máquina sem essa conexão Quando você oferece para eles uma máquina Que consegue se conectar ao centro Eles se interessam muito por uma tecnologia nova E todos ficam bastante empolgados Em saber que estão recebendo um tratamento De ponta, uma coisa nova, uma novidade Para ele, aquilo é um negócio muito interessante E isso faz com que ele tenha um contato maior com a clínica Apesar de estar distante e faz com que ele se interesse mais pelo tratamento, até por saber que nós acesso a todo o tratamento que ele está fazendo todos os dias. né? Então, ele sente, primeiro, ele se sente prestigiado por estar recebendo um tratamento de ponta, diferenciado. E ele se sente muito mais ligado à unidade, porque ele sabe que esse contato é praticamente diário. Toda a experiência que nós tivemos até agora com esses pacientes é de que eles aumentam a sua adesão ao tratamento, aumentam o seu, seu interesse pelo autocuidado. É uma experiência bastante interessante. E para nós é boa porque nós podemos ter acesso a informações como funcionamento de cateter, como tempo perdido de tratamento, com muito mais certeza. Eu olho num gráfico e eu vejo se aquela diálise foi, foi boa, se demorou, se perdeu tempo. É bastante interessante o sistema e o resultado que a gente tem tido tem sido muito bom, com uma aceitação muito boa da parte dos pacientes.
2: E Viviane, o que, que você pode nos agregar, acrescentar sobre adesão? Você verifica no seu serviço se existe uma diferença de adesão ao tratamento entre crianças, adolescentes, jovens, é, idosos, é, se você tem uma dificuldade maior em alguma faixa etária é, na questão da aderência ou na, no treinamento de cuidadores ou do próprio paciente, o que você gostaria de comentar?
4: Então, doutora Carmen, como antigamente né, a diálise peritoneal não era tão utilizada, a grande maioria dos pacientes que a gente acompanhava no nosso serviço eram pacientes mais idosos, né? Pacientes que, que tinham o seu tratamento feito pelo seu familiar e particularmente a gente nunca teve muitos problemas assim de aderência com esse grupo de pacientes. Comentação dessa iniciativa de começar a oferecer aos pacientes que chegassem ao pronto-socorro que necess necessitassem da diálise de uma forma mais urgente. A diálise peritoneal, o nosso serviço é começou a atender a um perfil diferenciado, né? O que que eu quero dizer com isso? Hoje em dia nós temos em acompanhamento no serviço pacientes mais jovens, né? da faixa etária aí variando de, de 20 a 40 anos, né? Que antes a gente não tinha em tanto número. O que a gente percebe muito é uma modificação da aderência, principalmente entre esses dois grupos de pacientes, no sentido daqueles pacientes que iniciam o tratamento de uma forma urgente e que acabam tendo um contato mais intenso com a terapia comparado com aquele paciente que começa o tratamento de uma forma planejada. Os dois grupos de pacientes, né? Seja aquele que começa de uma forma planejada ou seja, como a doutora Gina explicou tem avaliação da equipe conhece a terapia, opta pela terapia antes de iniciar a diálise então é colocado catéter é feito todo o treinamento e o tratamento é iniciado diretamente no domicílio desse paciente e a gente compara então com esse do urgent start da, da, da iniciativa de, de colocar o paciente como urgência a gente percebe que o paciente se sente muito mais seguro pelo fato de ele ser acompanhado durante muito tempo com com a equipe e aprender no dia a dia, quando ele vem fazer a sua diálise e ele está recebendo o treinamento, ele aprende no dia a dia, junto com o profissional, como faz cada procedimento, como lida com qualquer intercorrência, né, se existe algum, algum problema com a máquina, né, que é a cicladora, que o doutor Alexandre já citou, é, qual, qual tipo de conduta ele tem que ter com determinados probleminhas que ele possa ter, né, e isso acaba trazendo uma segurança maior para esses pacientes. Então, quando a gente compara os dois em acompanhamento Ambulatorial, a sensação que eu tenho, os são dados né, subjetivos, a impressão que eu tenho é que realmente os pacientes que começam de uma forma urgente, que têm um contato maior, eles acabam tendo uma aderência um pouco maior ao tratamento. Comparando a faixa etária das crianças, nós também temos crianças no serviço, também temos crianças começando de uma forma planejada e de uma forma urgente. Né? Nós temos o um nefropediatra que acompanha esses pacientes. A aderência não muda muito, porque essa, essa responsabilidade passa para os pais. Né? Então, os pais compreendendo a importância do tratamento, eles vão realizar tudo aquilo que é necessário para o seu filho, conforme a orientação da equipe, conforme a orientação do médico. Né? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas acho que seria mais ou menos isso.
2: A doutora, a Gina poderia nos falar um pouquinho sobre a dieta para esses pacientes, porque como ela citou anteriormente, esses pacientes, e o doutor Henrique também, eles ficam num tratamento conservador, né, eles têm orientação dietética, uso de medicamentos, e eles acabam tendo alguma restrição durante esse tratamento porque os rins não funcionam, né, não funcionam adequadamente, ele perde funcionamento. A partir do momento que ele entra em programa de diálise peritoneal, quais seriam as mudanças ou não na dieta desse paciente?
5: Sim, a mudança é desde o início que ela inicia a peritonial. Nós temos uma nutricionista, temos duas nutricionistas na equipe, e eles vão passar pela nutrição já na entrada do tratamento. Nessa entrada do tratamento, a gente reforça que a dieta vai ser mudada, que a dieta não vai ser mais restrição de proteínas, como era no tratamento conservador, pois no tratamento de diálise peritoneal se perde proteínas, nós precisamos da suplementação da mesma. Também é solicitado para iniciar o suplementação vitamínica, porque reforçamos que se perde também vitaminas através do tratamento de diálise peritoneal. Reforçamos os cuidados com o sal, que permanecem o mesmo, tanto no conservador como na diálise, e explicamos a questão da água. A maioria deles explica, mas agora eu posso tomar muita água. Pode, é ah, liberado, se tem função renal residual, ou seja, se ainda urina, nós temos uma flexibilidade maior para tomar líquido, diferente do paciente que vem da hemodiálise que em algumas ocasiões não urina mais, que a restrição de líquido ainda continua. Uma coisa que é muito importante na diálise peritoneal e que nós sempre reforçamos é o cuidado com o hábito intestinal. O cateter, que já foi mencionado previamente, sempre fica pertinho do intestino. O intestino na diálise peritoneal tem que funcionar o mais regular possível para a gente evitar que o intestino preso, que não funcione, faça com que o cateter também não funcione ou que o cateter mude de posição e prejudique a minha diálise. Então, isso é uma coisa que a gente sempre conversa muito no tratamento da peritoneal sobre o hábito intestinal. Claro, continuar os cuidados com o potássio que já tem um tratamento conservador.
2: Muito obrigada, doutora Gina. Eu gostaria de dar alguns dados. No Brasil, hoje, nós temos em terapia renal substitutiva, em diálise, cerca de 122 mil pacientes. Esses dados são de 2016. E hoje nós temos cerca de 7 mil pacientes em diálise peritoneal. Os demais estão em hemodiálise. E isso é uma percentagem muito pequena quando a gente compara com outros países no mundo onde a média é em torno de 15% dos pacientes em terapia renal substitutiva utilizarem o método da diálise peritoneal. Então, uma das razões até da gente estar aqui conversando é esclarecer e informar da existência desse método e dizer que ele é uma das opções de tratamento, é uma boa opção de tratamento e que poderia ser ampliado no nosso país que é um dos objetivos desse comitê, justamente a educação em saúde e a difusão
6: do um método.
2: E então, doutor Henrique, pode ir na praia quem faz diálise peritonial?
6: Então, dona Carmen, essa é uma pergunta que o pessoal... Sempre faz, né? Se eles podem ir em piscina, pode ir na praia, se pode nadar. Existe um, uma bolsa, né? Tem que ter um cuidado com o catéter, né? Porque o catéter não pode entrar em contato direto na, na água do mar ou na água da piscina. Então a gente coloca, orienta os pacientes a colocar uma bolsa, que é aquela bolsinha de colostomia, que ela cola na pele e o catéter fica por dentro e aí o paciente pode pode ir na praia pode nadar pode ir sem problema nenhum ele pode ter essa vida social ele pode viajar eu acho que a diabeteonial ela dá essa flexibilidade é. porque o paciente ele pode por exemplo para um, uma viagem por exemplo ele mora em São Paulo ele quer passar uma semana no Nordeste num hotel ele pode ir para aquele hotel faz uma programação ele vai Naquele hotel, a gente consegue encaminhar esse material para ele e ele consegue fazer a diálise lá. Então, eu acho que isso é muito importante e muito legal.
2: E o doutor Elias, então, o paciente ele pode ter uma vida normal com o ele pode trabalhar, ele pode estudar, ele pode tomar banho tranquilo, ele pode namorar. E esteticamente, né, você acha que isso pode trazer algum problema, tem que ter alguma preocupação?
7: Olha, doutora Carmen, o objetivo da diálise peritoneal, o grande diferencial dela, na verdade, é dar essa liberdade para o paciente, para que ele continue as atividades Laboriais que ele possa vir ter, educacionais para os mais jovens ou até para aqueles que pretendem, uh, em algum momento, se reatualizar. Esse é o grande diferencial da diálise espiritonial. Claro que, como tudo na vida, a diálise espiritonial, o catéter da diálise espiritonial, precisa dos cuidados, como o Dr. Henrique deixou bem claro para nós. Uh, mas ele é um catéter extremamente flexível. Então, a bolsa que pode ser colocada como se fosse uma pochete, mas bem fininha, pode esconder o catéter de forma por baixo da roupa, tornando-se imperceptível. Uh, durante a atividade sexual, isso também não vai interferir de forma a, a diminuir algum tipo de prazer ou algum tipo de dor ou incômodo, como o Dr. Alexandre já deixou claro também. Acredito que, do ponto de vista uh, funcional, a, a vida é a mesma. A vida, na verdade, pode ser até ter um benefício da qualidade de vida em relação às outras modalidades, como a hemodiálise.
3: Obrigada, Elias. Bem, doutora Carmen, eu queria falar dos medos, né? As, quando nós falamos de diálise peritonial, sobre fazer o tratamento em casa, sempre vem um medo muito grande, não é? Aquele medo assim, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Será que meu familiar vai dar conta? E será que eu não vou ter infecção? Esse é um medo muito comum entre os pacientes, quando nós falamos de diálise peritonial. Porque fala, poxa vida, quando eu vou fazer hemodiálise na clínica, tem toda uma equipe, tem o um médico, tem a enfermagem, cuidando, fazendo tudo certinho, e, e em casa sou eu, é a minha mãe, é, é, meu, é meu filho que vai fazer, por exemplo, numa pessoa idosa que tem condições de fazer sozinha, né será que isso não é perigoso? É, uma coisa muito importante de falar é que não, a diálise peritoneal não é perigosa, ela é muito segura e pode ser feita tranquilamente em casa. Como eu já tinha dito antes, tem o treinamento onde a pessoa aprende, todos os colegas já falaram da higiene, do cuidado com a casa, por exemplo. Né? Tem os cuidados que são tomados e que, são, que se aprende nesse treinamento e no acompanhamento de toda a equipe da, da clínica, em que se resolvem esses riscos. O grande medo é, é, o, é o medo da infecção, da peritonite, não é? A peritonite pode acontecer, realmente é a nossa maior preocupação, mas ela é muito rara, ela é muito rara e ela é tratável. A grande maioria dos pacientes vai, não vai ter nenhum problema, trata e não vai ter nenhum grande problema no futuro se ele tratar adequadamente essa complicação todo tratamento de saúde tem os seus riscos, a hemodiálise também realizada numa clínica, ela também tem seus riscos de infecção, são riscos muito pequenos e, claro, nós temos sempre que pensar e nos preocupar, mas o risco é tão pequeno que isso não impede a realização da diálise peritoneal em casa com toda a segurança e tranquilidade.
2: Liliane, comenta para nós falar um pouquinho, porque como o doutor Alexandre já havia comentado e todos aqui, qualquer pessoa teoricamente poderia entrar em programa de diálise peritoneal, Desde as crianças, inclusive crianças pequenininhas, baixo peso, adultos, jovens, idosos, mas alguns pacientes não vão se encaixar. Então, você poderia comentar para nós, por favor?
4: A questão da, da, da diálise peritoneal, sem dúvida, né? como a senhora acabou de comentar, ela pode ser oferecida para todos os pacientes que necessitem de terapia renal né, substitutiva, de algum tipo de tratamento que substitui a função do rim. É, entretanto, existem algumas situações situações que devem ser avaliadas, né? que são muito importantes, que podem acabar comprometendo a qualidade do tratamento a longo prazo. E, e uma das principais contraindicações que devem ser avaliadas caso a caso são as cirurgias abdominais. né? No caso de o paciente ter realizado múltiplas cirurgias abdominais, que podem eventualmente causar algumas cicatrizes dentro do, do abdômen. Essas cicatrizes elas podem é, prejudicar a infusão e a drenagem desse líquido, né? Quando esse líquido entra para o abdômen para fazer a limpeza, essas cicatrizes podem acabar fazendo com que o líquido não não fique localizado de forma homogênea dentro do abdômen e que possa também ter uma certa dificuldade para ser retirado do abdômen do paciente, né? Eu gostaria de, de pedir que o Dr. Elias também comentasse né, as contraindicações que ele julga importantes para esse tipo de tratamento.
7: Pois é, Virginia, eu acho que uma das principais contraindicações ao método é aquele que parece mais óbvio mas que às vezes é, é presente no nosso meio que é ou o paciente não se disponibilizar, não, não se deixar levar pelo método e ele, um familiar sim, até mesmo com pacientes psiquiátricos que podem ter complicações mecânicas de catéter por não compreensão ou por condições mesmo, da, da própria patologia psiquiátrica. Outras condições, como aqueles pacientes mais obesos que, ou que possuem aquelas hérnias, que são aqueles como se fosse um, um, um estufamento da, na região umbilical ou na região inguinal. O aumento da pressão abdominal causado pela infusão de líquido pode aumentar essas hérnias. E essa hérnia pode evoluir com alguma complicação é, cirúrgica. Então, às vezes, é interessante a correção inicial, como diz o, o Dr. Henrique, no tratamento conservador, para poder preparar o, o abdômen desse paciente para receber uma, uma, um volume de líquido considerável. E pacientes com cirurgias grandes, que a gente considera, ou que tenham tido quadros abdominais, infecções disseminadas dentro da barriga, por exemplo, por uma, uma apendicite eh, supurada, que é aquela que estoura dentro da barriga, eh, para depois ser operado, ou uma colecistite grave, que é a inflamação da vesícula com, que levou o paciente eh, tardiamente a procurar o serviço, essas são potenciais contraindicações também para o implante, para o sucesso do implante do catéter e, consequentemente, do sucesso da terapia.
2: É, eu acho eu que vou... vocês citaram duas coisas importantes, que uma é a doença crônica, uma doença de autocuidado. Então, o paciente ele tem que estar muito orientado e poder contribuir com o seu cuidado. E é, Outra coisa importante é que esse paciente ele seja acompanhado por um nefrologista num serviço especializado e que durante o tratamento conservador lhe seja apresentados diferentes métodos para ele fazer opção e que inclusive esses pacientes que têm é, problema renal, ele seja encaminhado ao especialista que é o nefrologista. Acho que o Mário Ness queria comentar
0: alguma coisa. É, eu acho que, se você me permite, doutora Carmen, eu acho que uma coisa que nós teríamos que pensar, uma mensagem que nós poderíamos deixar nesse podcast é as pessoas lembrarem que a diálise peritoneal hoje, ela é, do ponto de vista racional, talvez um método que vai ter que ser pensado no futuro como uma primeira opção. É um método ecologicamente é, correto, consome-se muito menos água para se fazer um tratamento de uma população grande em diálise peritonial do que em hemodiálise, gasta-se muito menos do ponto de vista de área física, de manutenção, de custos, principalmente para o Estado, que mantém alguns serviços próprios, é, com isso consegue-se aproveitar muito mais os recursos humanos, principalmente no serviço público, em que o recurso humano é caro, que poderia ser melhor aproveitado do ponto de vista de relação de paciente tratado pelo número de profissionais que estão no serviço. Também falando do serviço público, investimento em máquinas, a criação de um centro fixo de hemodiálise. E que, para o serviço público, como já se vê em vários outros países, a diálise peritoneal é muito mais difundida por, por motivos é, ambientais, por motivos econômicos e por uma relação de uh, uso mais adequado dos profissionais da área de nefrologia na num tratamento de uma população grande. Uh, hoje, no Brasil, como a senhora já divulgou através de vários censos e vários dados da sociedade brasileira de nefrologia, os centros de estão diminuindo em relação ao número de pacientes novos que estão surgindo. Talvez a diálise peritoneal seja bem incrementada ó, a solução para esse tipo de problema.
6: pacientes sempre nos questionam por que fazer a hemodiálise ou por que fazer a diálise peritonial. Qual que é melhor? Eu sempre respondo a eles que o melhor seria não fazer nenhuma das duas. Né? O melhor seria que... Perfeito. Que... Melhor é não
2: ser doente.
6: Isso, o melhor é que eles não tivessem o problema renal a nível de ter que fazer esse tipo de tratamento. Mas se tendo que ter que fazer esse tratamento, eu sempre falo para eles o seguinte, que a diálise peritoneal, ela é um tratamento tão eficiente quanto a hemodiálise, né? Nós sabemos que os estudos mostram que a qualidade do tratamento, os, os desfechos finais do tratamento, os resultados são praticamente os mesmos. Mas a gente sabe que a tratamento da diálise peritoneal é um tratamento que, ao meu ver, é um tratamento mais fisiológico, vamos dizer assim. É um tratamento menos agressivo. Uma comparação prática que eu sempre falo com os pacientes é que a diálise peritoneal, Vamos supor que o paciente faça na máquina né, oito horas ao dia. Ele faz sete é, vezes por semana, são todos os dias. É, ele vai fazer numa semana 56 horas. A hemodiálise tradicional, ele faz quatro horas, três vezes por semana, que são 2 horas, 12 horas por semana. Então, para fazer o mesmo trabalho, um, a diálise peritoneal demora 56 horas e a, a hemodiálise demora 12 horas. Então, isso... Eles entendem, acho que o público entende A agressividade muito maior do tratamento de hemodiálise é, E principalmente em algumas faixas etárias Principalmente em crianças Que o tratamento indicado é a diálise peritoneal Em idosos, né? E cardiopatas, pacientes com problemas cardíacos Que a diálise peritoneal vai ser muito menos agressiva Mas é lógico que existem prós e contras né, das, Dos dois métodos Mas é, essa colocação eu gostaria de fazer
2: a opção do tratamento é uma decisão compartilhada, então existem diferentes métodos de terapia renal substitutiva hoje nós estamos falando da diálise peritoneal, é, mas tem a hemodiálise e o transplante. Na verdade os pacientes podem fazer o transplante sem a diálise é, quando eles têm é, o doador ou eles entram num programa de terapia renal substitutiva enquanto aguardam o, o transplante, se assim tiverem indicação E no caso dos métodos, você como médico, junto com a equipe multiprofissional e o paciente, você vai apresentar qual seria o mais indicado para ele naquele momento e ele junto com você vai poder optar pelo que seria mais indicado para ele do ponto de vista médico e também do que ele vai se sentir mais confortável e vai ter condições de aderir. Então, acho que é uma coisa que tem que ficar claro é que essa decisão ela é compartilhada e o paciente ele é um agente também é, dessa decisão. Por isso que é importante difundir o método para que todas as pessoas saibam que elas podem optar por essa
6: terapêutica. Um questionamento que os pacientes nos fazem é quem que paga o custo do tratamento. Né? Então, como é feito o pagamento da diálise peritoneal é, e da hemodiálise são feitos pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ou pelos planos de saúde. Né? Então, é, o custo desse tratamento, ele é todo coberto por um desses dois. Então, o material que o paciente necessita para fazer o tratamento de peritoneal ele é encaminhado à casa do paciente uma vez ao mês, uma vez por mês, é todo o material que ele vai utilizar durante aquele mês. E aí, esse material é solicitado pela clínica que ele faz o acompanhamento mensalmente. E isso é custeado, então, pelo SUS ou pelo plano de saúde que o paciente tem.
3: Fernando, você entendeu o que é diálise peritoneal? Sim, sem dúvida alguma. <risos> A
1: explicação foi bem, bem completinha, deu para tirar várias dúvidas comuns a pacientes, acho que ficou uma explicação bem aprofundada aprofundada, mas ao mesmo tempo compreensível assim, vocês pegaram na mosca quanto a isso e eu espero que vocês, ouvintes, tenham também aproveitado essa jornada a gente conseguiu navegar sobre o tema de diversas formas possíveis conseguiu contextualizar bem o tema na realidade brasileira agradeço demais a presença de todo o comitê de diálise peritoneal da Sociedade Brasileira de Nefron e, é claro, da doutora Carmen Agradeço mais uma vez a presença de todos E fiquem ligados para o próximo episódio Do podcast da SBN Um abraço, gente
0: Você ouviu o podcast da SBN Sociedade Brasileira de Nefrologia
3: Este programa foi editado por
5: Tapicast.
3: Edições e Produções de Podcast